0: Antes que nada, tienes que hacerle caso a la gente que sabe de historia, esa que te dice que debemos observar los fenómenos tal cual sucedieron, históricamente hablando, pues hay que apreciarlos en su propio devenir, tal como dice la obra de Martínez Lorca. Soy el Treviolete y en este Jardín de Dudas estudiaremos el impacto que tuvieron tanto los filósofos medievales, islámicos y cristianos, y por supuesto los judíos, al beber de la filosofía griega como fuente común. No se trata de una burda copia, pues en este caso no hablaríamos de pensamiento filosófico, pero lo que quiero decirte es que el suelo del que parten algunos escolásticos y sus endomentarias conceptuales son de matriz griega. El cristianismo como corriente religiosa surgió en Oriente Próximo, en suelo palestino. El gran pensador judío Maimónides no ocultó su desprecio por Cristo, al que acusaba de ser un falso mesías. Solo el contacto con la cultura griega en el helenizado Egipto y la penetración en Alejandría cambiarían el rumbo primero del judaísmo y más tarde del cristianismo. Esta nueva corriente aspiró a ser universal, por lo que católico proviene de la raíz católicos, diferenciándose así del nacionalismo judío y comenzando a difundirse en esa región, por ello los cristianos más antiguos del mundo son coptos egipcios. Estos primeros seguidores del nazareno no tardarían en pasar al continente europeo, a Atenas en primer lugar y después a Roma, para hacer crecer el número de sus adeptos a través de la lengua respectiva de esos paganos, griego y latín, y empleando en su adoctrinamiento categorías y conceptos heredados de la filosofía platónica y neoplatónica. De acuerdo a la obra de Joseph Sterman, la filosofía patrística comprende todo el período desde los primeros padres de la iglesia que buscaban argumentos racionales para la nueva fe cristiana hasta el renacimiento carolingio y su organización de los estudios. Esta época es donde se llegan a formular los dogmas cristianos más importantes. El periodo patrístico es el lapso de casi siete siglos, desde la muerte de los últimos apóstoles hasta la reforma carolingia. Muchos autores deciden iniciar la Edad Media después de este periodo, pero es conveniente interpretar a los ojos de Joseph Sterman que esta filosofía sea como un propedéutico para la filosofía escolástica, pues es un periodo importante para la teología y la filosofía cristianas al ser el encuentro de dos culturas diferentes la griega helenística y la judeocristiana durante cuatro siglos coexistieron los últimos brotes de la filosofía antigua y las primeras corrientes filosóficas elaboradas por pensadores cristianos aunque el término patrística se refiere a los padres de la iglesia solamente se trata de un asunto teológico o histórico Conviene aclarar que el estudio teológico de los padres de la iglesia, así como la historia de sus dogmas, se suele llamar patrología, mientras que la historia de la filosofía patrística estudia los aportes de los padres de la iglesia respecto al campo filosófico. En este punto ya se encuentra una característica que va a ser el común denominador de toda la Edad Media. No hay ni brechas ni incompatibilidades entre filosofía y teología. El primero en influir en la patrística fue Platón. El idealismo metafísico y el dualismo platónicos permitían ser reelaborados más fácilmente en clave religiosa que el naturalismo de Aristóteles o el materialismo de Demócrito. La república, por ejemplo, en la que tres clases sociales, gobernantes, guerreros y artesanos estructuran su estado ideal, son dos diálogos centrales en la recepción medieval del platonismo. Otra corriente filosófica relevante en el medievo es el neoplatonismo, que dominó el pensamiento helénico desde mediados del siglo III, surgió en Alejandría y se consolidó con el pensador egipcio Plotino, otra influencia de primer orden es Aristóteles, a pesar de la cronología su huella fue tardía en el pensamiento latino, sin duda debido al racionalismo y al naturalismo que resultaban difíciles de ser absorbidos por la teología cristiana. Sin embargo, su dominio llegaría a ser hegemónico durante los siglos tanto en el mundo árabe como en el latino. Además de su lógica que una vez conocida se impuso por su propia madurez hasta los tiempos modernos, encontramos un eco de sus doctrinas en metafísica, psicología, a través de la teoría del intelecto, en ética su concepción de la felicidad y en su definición de la virtud. El realismo de su política, así como su análisis de los diversos regímenes rectos y corrompidos, tuvieron una buena acogida en la Edad Media a partir del siglo XIII, aunque no así su defensa del sistema democrático como horizonte político de la humanidad. ¿Cuál fue la actitud de los primeros cristianos ante los comerciantes? El derecho romano no fue el único elemento que influyó en las ideas económicas de la Edad Media, también se demostró importante y mucho la ambigua actitud que manifestó la primitiva tradición cristiana ante los asuntos económicos. Esto queda evidenciado en la obra de Murray Rothbard sobre la historia del pensamiento económico. Las manifestaciones sobre cuestiones económicas difícilmente podían ser centrales en el Antiguo o Nuevo Testamento y de hecho están dispersas y son susceptibles de interpretaciones ambivalentes, sino contradictorias. Sus fulminantes declaraciones contra el amor excesivo al dinero no implican necesariamente hostilidad hacia el comercio o la riqueza. Destaca Murray Rothbard en su obra que un aspecto del Antiguo Testamento que causa curiosidad es su repetida alabanza hacia el trabajo en sí mismo, algo casi precalvinista. En contraste con la desdeñosa actitud de los filósofos griegos hacia el esfuerzo, el Antiguo Testamento está repleto de exhortaciones en favor del trabajo. Desde el sed fecundos y multiplicados del Génesis, hasta el disfruta de la vida con el trabajo que realizas bajo el sol, del eclesiastés Curiosamente estas invitaciones al trabajo van con frecuencia acompañadas de admoniciones contra la acumulación de riqueza. Más tarde, en el siglo II, el escriba hebreo que redactó el libro apócrifo del Eclesiástico, incluso considera el trabajo como una vocación sagrada los trabajadores manuales escribe mantienen en pie la fábrica del mundo y su oración se concreta en la práctica de su comercio, sin embargo se condena la búsqueda del dinero y se trata a los mercaderes con frecuencia con sospecha, sin embargo en el mismo libro del eclesiástico se instruye al lector para que no se avergüence del beneficio o del éxito en sus negocios. La actitud de los primeros cristianos, incluidos Jesús y los apóstoles, hacia el trabajo y el comercio estaba matizada por su intensa expectación del inminente fin del mundo y del advenimiento del reino de Dios. Parece obvio que si alguien espera el fin inmediato del mundo tenderá a impacientarse ante las actividades como la inversión o la acumulación de riqueza y se inclinará más bien a actuar como los lirios del campo, a seguir a Jesús y a olvidarse de los asuntos mundanos. Este es el contexto en que debe entenderse el famoso dicho de San Pablo de que el amor al dinero es la raíz de toda maldad. Los textos del Nuevo Testamento escritos por San Juan en torno al año 100 de la era cristiana dejan claro que la iglesia había abandonado por entonces su idea de una inminente parucía. La fusión de las herencias helenística y evangélica empero, condujo a los padres de la iglesia a adoptar una visión pesimista del mundo y las actividades económicas, con imprecaciones contra la riqueza y los comerciantes prestos a amasarla. Los padres de la iglesia arremetieron contra las actividades mercantiles como si éstas estuvieran de suyo marcadas por el pecado de la avaricia y como si casi siempre fueran acompañadas de engaño y fraude al frente de esta manifestación se encontraba el místico y apocalíptico tertuliano prominente hombre de leyes cartaginés de tardía conversión al cristianismo que acabaría por formar su propia secta para tertuliano el ataque a mercaderes y comerciantes formaba parte de su filípica general contra este mundo cuyo colapso por exceso de población aguardaba de un momento a otro. Como omniosa solución, la tierra pronto sufriría epidemias, hambrunas, guerras y se abriría para tragar ciudades enteras. Sería dos siglos más tarde un San Jerónimo, enardecido, educado en Roma, pero también influido por los padres de Oriente, que retomaría el tema proclamando la falacia de que en el comercio la ganancia de un hombre solo puede obtenerse a costa de pérdida del otro. Todas las riquezas proceden de la iniquidad y a menos que uno pierda no puede ganar otro. De ahí la común opinión en que me parece muy verdadera de que el hombre rico es injusto o heredero de un injusto. Con todo en el propio San Jerónimo existía junto a esta otra línea de pensamiento contradictoria, pues también declaró que un hombre sabio con riquezas tiene mayor gloria que el que solo es sabio, ya que puede hacer muchas cosas buenas, por consiguiente la riqueza no es un obstáculo para el rico que la emplea bien. La actitud inteligente entre los primeros padres de la iglesia hacia la riqueza y el dinero probablemente fue la de Clemente de Alejandría, ateniense de nacimiento. Si bien aconsejaba que la propiedad se empleara para el bien de la comunidad, Clemente defendió la propiedad privada y la acumulación de riqueza, atacó como insensato el ideal ascético de renunciar a las propias posesiones, siguiendo un argumento del derecho natural, afirma sabiamente lo siguiente abro comillas No debemos deshacernos de riquezas que puedan beneficiar a nuestro prójimo. Las posesiones fueron hechas para ser poseídas y los bienes se llaman así por el bien que hacen, pues han sido provistos por Dios para beneficio de todos. Están a nuestra disposición, sirviendo de instrumento material para hacer el bien en manos de aquel que sabe cómo usarlos. Cierro comillas Clemente también adoptó una actitud nada condescendiente ante los pobres y desarraigados. Si era tan desleable vivir sin posesiones, señala lo siguiente, abro comillas, entonces toda esa masa de desheredados, abandonados y pedigueños, que vive de la mano a la boca, esos desgraciados arrojados a la calle, serían los más santos y religiosos de los hombres, aun cuando ignoraran a Dios y su justicia, serían los únicos candidatos a la vida eterna, simplemente porque no tienen un duro. Cierro comillas. Así pues, el cristianismo trae una nueva idea que da existencia y sentido al mundo, In principo creavit deus kelum et terra. De esta frase del Génesis comienza todo. Para un griego las cosas son problemáticas en sí porque se mueven, cambian, son y no son. Para un cristiano lo extraño es explicar la existencia de las cosas. En la vida del cristiano hay dos sentidos diferentes de la palabra ser, el ser de Dios y el ser del mundo. De todo lo anterior se desprende lo siguiente, los padres de la iglesia defendieron durante mucho tiempo la idea de que Dios tenía que existir porque así lo dicen las sagradas escrituras, pero cómo sabemos que las sagradas escrituras dicen la verdad, porque las sagradas escrituras son la palabra de Dios, contestaban los padres de la iglesia, los últimos tiempos de la edad media se caracterizaron por el anhelo de trascendencia, por la búsqueda continua de lo divino, de lo preeminente, del saber a dónde va el alma y su salvación, los misteriosos ritos importados de oriente, las filosofías que recogían motivos religiosos del pitagorismo y del platonismo, así como las que intentaban fundirse bajo el plano del misticismo, las doctrinas filosóficas muy diversas y religiosas de las civilizaciones del Mediterráneo y del Oriente Medio, la actitud mesiánica y apocalíptica del pueblo hebreo, eran expresiones todas estas de una única necesidad, la del hombre de encontrarse con Dios, de identificarse con la divinidad, de espiritualizarse y trascender. Al encuentro de esta necesidad la humanidad acude en ese tiempo al mensaje cristiano. Para los que vivimos en este mundo lleno de preocupaciones, exigencias y aspiraciones puede parecernos difícil de comprender, sobre todo si tenemos en cuenta que la buena nueva anunciada por Jesús no tiene por objeto la renovación de la sociedad terrena y sus instituciones, sino el advenimiento de una realidad mística, es decir, el reino de Dios. Y aunque rápidamente se extendió al cristianismo, llevó consigo profundas transformaciones en el orden moral y en el sentido social también, incluyendo el mundo jurídico. La llamada original de Jesús a sus discípulos era de naturaleza absolutamente religiosa, sin ningún tipo de implicación social o política, y mucho menos jurídica. Se trataba de una invitación a la transformación de todos los valores, al cambio total del modo de pensar restando la importancia a las cosas de este mundo y a tener únicamente de patria a la comunidad celeste olvidando la necesidad o realidad empírica de los hombres para unirse en la mística unidad divina era la respuesta más radical a las aspiraciones de religiosidad de la humanidad en aquel tiempo y por la que inevitablemente fue arrastrada se trataba de encontrar pues a dios en el interior de la propia alma uniéndolo en un supremo impulso de amor confiándose a él más allá de los esquemas de cualquier ley o de las abstracciones de toda doctrina por muchas razones es que el evangelio la buena nueva es anunciado y está dirigido a los pobres a la gente del pueblo humillada y despreciada por la aristocracia político-religiosa de los doctores de la ley Aquellos que en el mundo nada tienen y que por tanto carecen de motivos para aferrarse a los bienes materiales y morales del mundo. Jesús pues enseña a abandonarse humildes y fieles al amor del Padre, que procura que no le falten vestidos a los lirios del campo y alimento a los pájaros del aire y a no jactarse ante Dios, ya que la medida de la justicia de Dios no es la misma que la justicia humana. Si analizamos los enunciados de bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios, no tienen carácter ni social ni jurídico. La misma condición económica de los hombres, su riqueza o su pobreza, se considera tan solo en relación con la mayor o menor resistencia que ella ofrecerá a la implantación del reino de Dios. El reino que Jesús anuncia no es de este mundo, como le responde a Pilato. Para Jesús poca importancia tiene lo terrenal y en primer lugar lo hace en referencia a la vida política y al estado al césar lo que es del césar y a dios lo que es de dios el reino de dios pues nada tiene en común con el reino del césar ni siquiera los lazos naturales del hombre con el mundo como los de la familia deben impedir o retrasar el salto hacia dios de todo esto podemos imaginar que el cristianismo y sus orígenes, y más concretamente el evangelio, tiene puentes con el derecho. Mientras más se leen los textos sagrados, se comprenderá que lo que Jesús pretende no es instaurar o restaurar un orden jurídico, imponer preceptos nuevos o renovar los existentes, sino llamar a los hombres al reino sobrenatural de los cielos. Algo que se realiza solo si se entrega el corazón al amor de Jesús. El premio por eso no es algo de retribución jurídica, sino de valoración actual, efectiva, de la humanidad que vive en este mundo como una humanidad divinizada, que vive en la tierra pero unida a Dios. A propósito del Antiguo Testamento, en los textos bíblicos donde se menciona la palabra justicia, ejemplo el caso del Sermón de la Montaña o las Cartas de San Pablo, no posee el término de virtud total, de perfección del alma, aunque en un sentido religioso jamás pudo haber sido empleado por Platón. La justicia del Antiguo Testamento vino a significar la plena observancia de la ley divina, en el nuevo esta palabra tiene un sentido menos jurídico, pues viene a expresar la perfección religiosa de quien, mediante la gracia, el don de Dios ha sido redimido del pecado, de la condición pecaminosa del hombre. La perfección religiosa de una vida conforme a la voluntad de Dios conserva la palabra justicia en todas sus letras durante los primeros siglos del cristianismo, es decir, desde las primerísimas generaciones de cristianos hasta los padres de la iglesia, es necesario llegar al siglo XIII al aristotélico y ciceroniano Santo Tomás, para que la literatura cambie de orientación y considere la justicia en torno a la virtud relacionada con el comportamiento hacia los demás sujetos. Cabe decir que la vida de los primeros cristianos y de la sociedad de su tiempo estuvo marcada por muchas diferencias, en primero eran incompatibles por sus diferencias de carácter moral hasta políticas, de tal forma que los cristianos no se consideraban ciudadanos sino del cielo, creciendo así una hostilidad para con el estado y su derecho, considerado como una manifestación del mal, reino o instrumento del demonio. la dimensión e importancia de la sociedad cristiana fue creciendo hasta dar origen y organización a una institución desconocida por los antiguos, la iglesia. Como cualquier sociedad, la sociedad cristiana y la iglesia en que tomó forma acabó por establecer reglas de vida y coexistencia entre sus propios miembros, jerarquías, órganos y hasta sanciones la infravaloración del derecho se fue reduciendo hasta el tiempo en convertirse en un derecho cristiano se atenuó la repulsa hacia la ley y así un nuevo modelo de legalismo comenzó a perfilarse en la moral cristiana Así pues bajo muchos factores se crea la sociedad cristiana como hecho histórico y de progreso bajo una doctrina dentro de un marco moral y esencialmente teológico relacionando a la sociedad con una parte cristiana y un poco de cultura grecorromana. Esto facilitó la difusión del cristianismo por el mediterráneo con la cultura helénica en el oriente y la latina en occidente. Los pueblos convertidos en la nueva religión la adaptaron a su propia mentalidad, integrándola a su patrimonio cultural. Los primeros momentos de difusión del cristianismo, donde reinaba la repulsa y hostilidad en los ambientes de mayor cultura, sus apologistas se vieron en la obligación de combatir a sus adversarios en el mismo terreno, elaborando cuidadosas doctrinas teológicas y filosóficas que se fueron sobreponiendo a la originaria inclinación mística del evangelio, buscando elementos y argumentos para la defensa de la nueva religión frente a las filosofías griegas con las que algunos estaban en plena cercanía, pues el platonismo y el estoicismo todavía seguían en boga. Soy Ultravioleta y nos vemos en un próximo capítulo de El Jardín de las Dudas.